0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos agora aos destaques desta quarta-feira. Sargento da PM suspeito de matar Guilherme Guedes de apenas 15 anos é preso em São Paulo. Investigadores tentam identificar o segundo policial suspeito do crime. Sinal verde para o inquérito das fake news. Oito dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal decidem que a investigação é legal. Volta do futebol. Confronto entre Flamengo e Bangu será o primeiro na retomada do Campeonato Carioca. Enquanto isso, clubes paulistas vão voltar a treinar o dia 1º de julho. A empresa brasileira desenvolve tecido capaz de eliminar o coronavírus por contato material deve ser usado nas máscaras e roupas hospitalares. Nove horas e cinco minutos, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, veja só, ele quer aumentar, ele e outras pessoas querem aumentar o tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. O Heróto Barbeiro está aqui com a gente, cadê o Heróto? Vai explicar. Qual é a justificativa dessa proposta que começa a ser aventada lá em Brasília? Antes de mais nada, uma boa noite, Heródoto.
1: Olá, Gustavo. Olha, a é bom. Estamos botando bastante azeite lá, só que pagos por nós, logicamente. Porque é, sabe como é que é, né? Agora, o detalhe dessa questão é o seguinte. Pode, pode atrasar, pode ser adiada a eleição para prefeito e para vereador? Pode. Mas e os mandatos atuais? Pode ser esticado? Não. O mandato dos atuais termina no próximo dia 31 e aí o prefeito tem que sair, o vereador tem que sair, a não ser que eles sejam reeleitos. Bom, como o prazo então está ficando muito curto, qual é a proposta aí? A proposta seria aumentar a quantidade de vezes da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Até aí é uma questão discutível, mas o que não dá para discutir é o seguinte, é a gente ouvir dizer que não vai ter aumento de custo, não é verdade. Por que razão? Porque a tal da propaganda eleitoral do rádio e televisão, ela não é gratuita, ela é paga. Bom, quando a gente diz aqui que alguém paga, nós já sabemos quem paga. Quem paga é o contribuinte, quem paga é o cidadão. Como assim? Claro, porque obviamente as empresas de rádio e televisão, elas é, cobram isso como se fosse o horário utilizado. Só que ao invés de pagar em dinheiro, ela desconta do imposto que ela deve para o governo. Ou seja, é a mesma coisa. Em vez de pagar 10, paga 8 porque 2 ela gastou com o horário eleitoral. Então, se aumentar os dias do horário eleitoral no rádio da televisão, consequentemente vai aumentar também o desconto do imposto. Em outras palavras, nós vamos ter que pagar mais pelo horário da televisão e do rádio. Então é bom lembrar bem isso: porque pode aumentar sim. Eles estão assustados, apavorados, porque todo mundo quer se reeleger. Claro, eles estão prestando um serviço ao nosso país. Todo mundo quer se reeleger e, obviamente, esse horário que a gente vai pagar mais vai se somar a mais 2 bilhões da propaganda eleitoral, está fora disso, mais 2 bi, e mais 1 um bi que os partidos receberam esse ano para poder se manter e, e, e participar das eleições. Então, nós temos que pagar mais 3 bi. Vamos pagar? 3? 3 a gente já vai pagar? 3 bi. Vamos ver quantos dias mais de rádio e de televisão. É isso aí, Gustavo.
0: Heroto, daqui a pouco você volta com outras informações e o Heroto levantou a bola a gente joga para você. Essa é a pergunta do dia, justamente. Na sua opinião, aumentar o tempo da propaganda eleitoral na TV é realmente necessário? Envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é 11942-128-782. Pode participar nas nossas lives no Facebook, no YouTube, no Twitter no Twitter, eu lembro você use JRNews, que é muito mais fácil para a gente é, encontrar a sua mensagem e, claro, a gente bater um papo durante os nossos intervalos na televisão. Alguns ambientes são identificados como locais de supercontaminação do coronavírus. Tem ideia de quais sejam? Você vai descobrir daqui a pouquinho, em instantes. Agora eu te espero na nossa primeira live do jornal. Um estudo do pesquisador Marcel Balaciano do Instituto Brasileiro de Economia da FGV apontou que a recuperação econômica do Brasil após a pandemia será lenta e mais complexa do que a maioria dos países. Ele topou participar do jornal e trazer os detalhes desse levantamento. Antes de mais nada, obrigado por atender a gente. Marcel, cadê o Marcel? O Marcel está aqui com a gente? Ah, agora sim é, o Marcel aparece. Marcel, obrigado por atender a gente. Vamos falar um pouco mais dessa pesquisa. Por que, que dá para a gente entender por que, que aqui no Brasil essa resposta, essa recuperação econômica tende a ser, como eu disse, mais lenta que outros países?
2: Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. É, na verdade, essa pesquisa foi baseada nas projeções do FMI, é, tanto para esse ano, para 2020, o um ano de recessão muito forte, quanto para a recuperação no ano que vem. É... O, a possível recuperação daí diferente para cada país e para o Brasil eu utilizei os dados da Fox que é, são as expectativas de mercado que indicam um, uma queda do PIB de 6,5% esse ano e um, um, um crescimento de, de 3,5% ano que vem então com, com isso a média do bienio ficaria em 1,6% de queda, ou seja, tanto esse ano quanto ano que vem, segundo essa média a economia brasileira recuaria 1,6% é, e isso é, é 90% dos países vão ter um, um desempenho é, melhor ou menos pior, digamos assim, do que o Brasil nesse, nesses dois anos de, de, de recessão forte e, e a possível recuperação depois. Marcel,
0: a questão de nós não, não estar, estarmos crescendo é, anteriormente da pandemia também influencia no nosso resultado?
2: É, sem sombra de dúvidas. É sempre importante frisar que a gente vinha de um, de um período muito ruim, né? 2014, 15 e 2016, o Brasil passou por talvez a pior recessão da história e é, em 2017, 2018 e 2019, uma recuperação bastante lenta e gradual com o PIB crescendo por volta de 1% ao ano, em média, nesses, nesses três anos. Para 2020, as expectativas pré-coronavírus, ou seja, antes dessa crise, é, dessa crise de saúde acontecer, é, as expectativas geravam em torno de um crescimento de 2% ou algo nessa magnitude para esse ano. Obviamente, com a crise, em vez de a gente crescer 2%, a, 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 a nossa economia vai, vai andar para trás. Aí, dado que a incerteza é muito alta... É, tem gente que acha que vai ser uma queda de 6%, 7%, 8%. O Banco Mundial, recentemente, divulgou na, no seu relatório, a sua projeção com uma queda de, de 8% para, para o PIB esse ano.
0: Marcelo, outra questão, a gente está vivendo, claro, uma crise é, relacionada à pandemia, à doença, ao coronavírus, essa crise que todo mundo está sofrendo, mas no nosso caso a gente também tem uma tensão política no país. Isso também afeta a nossa recuperação pelos seus estudos?
2: Isso, correto. É, a incerteza ela está muito alta. Na verdade, a incerteza já está alta no país há bastante tempo e nesse né, nessa crise do, do coronavírus a incerteza mundial ela 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 ocorre no mundo inteiro justamente por causa dessa crise de saúde que tem impactos na economia e no Brasil ela ainda é agravada por essa crise por essa incerteza política. É, há, tem um estudo da, da economista Ana Carolina Gouveia, é, lá do IBRE também, da, da FGV, que ela fez, é, comparou o indicador de incerteza do Brasil com vários países do mundo, é, Estados Unidos, China, é, acho que a amostra é por volta de 20 países. E o Brasil é o que tem a incerteza mais elevada, mais elevada é, do mundo dentro, dentro dessa amostra. É, esse conjunto todo de fatores. É, é, levam a gente a ter, a ter essa incerteza alta. Porque a gente, a gente tem uma incerteza é, com relação ao próprio vírus, é tanto no Brasil quanto no mundo. Né? A gente não sabe é, se vai ter segunda onda, é, se as medidas de distanciamento, quando forem flexibilizadas, pode ser que no futuro tenham aqui, aqui, aqui a, 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 voltar, a, a voltar a ocorrer as medidas de distanciamento social. A gente tem uma incerteza de quanto vai ser o tombo da queda, quanto vai ser a queda do PIB esse ano, se vai ser 6%, 7%, 8% ou até mais, como que vai ser a recuperação no ano, no ano, no ano que vem? É muito em função da, da, da questão fiscal. É a gente a gente tem uma incerteza se, se esses programas é, fiscais, por exemplo, o auxílio emergencial, se ele se ele vai é, se ele vai vai, vai vai parar ou se vai continuar? É, questões de renda mínima a gente a gente não sabe direito. Lembrando que o Brasil é, antes da crise já estava com uma dívida muito alta e a e a tendência é é aumentar cada vez mais o que é natural, o que está ocorrendo no mundo inteiro, e a gente ainda tem essa incerteza política que agravam mais ainda o quadro. Marcel, quero agradecer
0: demais a sua participação, trazendo dados do estudo, que mostra que a nossa recuperação econômica tem de ser muito mais complicada do que a de outros países. Um forte abraço. E para você que acompanha essa entrevista, quer é, recuperar a entrevista, vai estar lá na no nossa página no YouTube, youtube.com.br, recornews Já está aí na tela. Se você está com o celular na mão, você só aponta a câmera para o QR Code. Você já vai direto para o nosso site, se inscreve e fique bem informado a hora que você quiser. O estudo japonês identificou quais são os ambientes com maiores chances de contaminação por causa do coronavírus.
3: Veja só. O estudo realizado no Japão buscou identificar quais são os locais que podem ser considerados de maior risco para supercontaminação ou seja, onde muitas pessoas podem contrair a doença. Para isso, os pesquisadores analisaram 3.184 casos de covid-19 confirmados e identificaram 61 situações nas quais mais de 5 pessoas foram contaminadas. Casos de transmissões ocorridas entre moradores da mesma casa foram excluídas das análises. O que o estudo apontou foi que os locais que apresentam maior risco são as unidades de saúde com 30%. Para se ter uma ideia, o estudo descobriu que em um mesmo hospital, 100 pessoas entre pacientes e funcionários contraíram a doença em um curto espaço de tempo. Em segundo lugar, apareceram empatados com 16% dos casos ...locais de atendimento como clínicas e asilos e estabelecimentos como bares e restaurantes. Ambientes de trabalho como fábricas e escritórios aparecem um pouco abaixo, com 13%. O estudo alerta ainda para os altos riscos de supercontaminação... Em ambientes como academias e karaokês e de todos os casos analisados, 41% das pessoas estavam assintomáticas ou pré-sintomáticas quando transmitiram o coronavírus.
0: O Ministério Público de São Paulo denunciou Paulo Cupertino e dois amigos dele por envolvimento na morte do ator Rafael Miguel e dos pais do jovem. O crime, é bom lembrar, aconteceu há um ano aqui em São Paulo, desde então Cupertino segue foragido. Os dois amigos deram detalhes à polícia sobre como ajudaram o suspeito a fugir. De acordo com a investigação, ele teria passado por mais de 300 endereços em 10 estados e 2 países da América do Sul. Você se lembra das manchas de óleo que invadiram as praias brasileiras em agosto do ano passado? Já se passaram quase 10 meses desse episódio e até agora... Não há desfecho sobre esse assunto que a gente conversa agora com Heródoto Barbeiro. Uma época falaram que era um barco grego, aí os caras, donos do barco, falaram que não tinham nada a ver e ficou esquecido. Mas não aqui no JR News, né, Heródoto?
1: Exatamente. Sabe, Gustavo, quando a gente estuda história, e eu estudei no passado, a gente tem memória, para ter um pouco conhecimento da história, ter memória. Por isso é que a gente, de vez em quando, lembra, como você falou agora um pouquinho aí, do Paulo Cupertino que assassinou lá o rapaz e os pais dele. Ninguém lembra disso. Aí a gente vem e lembra aqui no jornal. Você se lembra da deputada Flor Delis ou Flor Delis ou não? Lembro. Também? Lembra? Pois é. Nós, a gente lembra aqui no jornal porque simplesmente ninguém mais fala do assunto. Então a gente vai lá na história e traz para cá. E a outra questão, que é uma questão extremamente importante, também do mar Brasil é essa questão das manchas que a gente está mostrando aí agora. Você vê o seguinte, isso aqui foi um escândalo nacional. Culparam a Marinha, culparam o governo, culparam uh, as ONGs, culparam a Venezuela. Não sei se está lembrado. A Venezuela foi, 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 foi culpada. O navio teria saído da Venezuela e teria espalhamado esse óleo aí na costa brasileira. Aí depois, uh, como não tinha mais para quem o culpar... No avião. Nós conversamos aí no jornal duas ou três vezes com professores da Universidade Federal da Bahia que apresentaram é, investigações que absolutamente não deram, não deram certo. Fomos atrás de pessoas que entendem disso, mas também não deu certo. Agora, nós estamos comemorando praticamente dez meses que isso aconteceu e até agora não se tem nada. A Marinha não diz nada... Capitarias dos Portos não diz nada, Secretaria do... Perdão, Ministério do Meio Ambiente também não diz nada, que foi muito atacado na época, inclusive, por isso aí, e fica por essa aí. Agora, e aí? Se você olhar direitinho os detalhes, esse... Eu estive dando uma estudada, esse óleo continua destruindo a fauna na costa brasileira. Os pequenos organismos, tipo coral e outros, continuam sendo atacados pelo óleo. Quer dizer, não acabou o desastre, o desastre ambiental provocado pelo óleo. Ele continua nas costas brasileiras e apenas subiu, sumiu, desapareceu do nosso seara. Mas, como eu te falei, nós não vamos deixar isso aí passar sem lembrar o pessoal. Ok, Osalda?
0: Boa Heródoto, as imagens são de cortar o coração, é, a gente lembra o que pescadores sofreram, o que ribeirinhos, pessoas que moram ali e que dependem do mar sofreram, as imagens dos animais, é, da tartaruga no óleo, são desesperadoras. Heródoto, você volta aqui conosco. Daqui a pouquinho, ainda nessa edição do JR News, você, claro, também continua com a gente participando, pode comentar, hashtag JR News, comente as notícias que a gente levanta aqui, conte é, como foi difícil, né? principalmente quem é do litoral e acompanha o JR News, contar como é que está a situação por aí por causa do óleo, como é que foi esse momento terrível é, do nosso litoral. Sara Giromini, líder do Grupo 300 do Brasil, foi transferida da sede da Polícia Federal para uma penitenciária feminina de Brasília. A chefe do grupo está presa temporariamente por causa de uma investigação que apura possível financiamento de atos antidemocráticos. A detenção dela foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. De acordo com o secretário de administração penitenciária do Distrito Federal, ela vai ficar em quarentena em uma cela por causa da pandemia. Falando do Rio, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou um projeto que libera o governo do Estado a solicitar o uso de hotéis, pousadas e demais estabelecimentos de hospedagem para receber mulheres vítimas de violência doméstica. O projeto de lei é válido somente durante a pandemia e só está aguardando a aprovação do governador Wilson Witzel, que pode sancionar ou vetar a medida em um prazo de até 15 dias. Caso haja sanção as despesas com alimentação, lavanderia, telefones e internet de todas essas mulheres serão pagas pelo Fundo Estadual de Assistência Social. Falando do cenário americano, né, o policial que matou um homem negro lá no estacionamento de uma lanchonete em Atlanta, nos Estados Unidos, foi indiciado nesta quarta-feira por 11 crimes. Caso seja condenado, ele pode pegar até pena de morte.
4: O promotor público, Paul Howard, apresentou fotos e informações detalhadas da morte de Richard Brooks. Ele nunca foi uma ameaça para os policiais de Respondeu com calma e educação todas as perguntas e obedeceu todas as instruções. Só reagiu quando tentaram algemá-lo. Richard Brooks foi baleado duas vezes nas costas por Garrett Rolfe e um dos tiros atravessou o coração. O agente Devin Brosnan, que também participou da ação, decidiu testemunhar contra o colega. O promotor público analisou oito vídeos que mostram detalhes de toda a ação. Eles não foram divulgados, mas revelam que mesmo depois dos disparos, os policiais agrediram a vítima. A violência da polícia americana contra negros foi tema de um debate hoje na sede das Nações Unidas em Genebra. O irmão de George Floyd, o ex-segurança negro assassinado por um policial branco que deu origem aos atuais protestos nos Estados Unidos, participou à distância. Pediu ajuda para que haja justiça.
5: A embaixadora
4: do Brasil na ONU disse que a conscientização é tão importante quanto o reconhecimento do papel indispensável das forças policiais para garantir a segurança pública e o direito à vida.
0: Ainda no cenário internacional, o suspeito de matar Madeleine McCain negou o envolvimento no crime. A menina desapareceu aos três anos de idade em um hotel de Portugal em 2017. Christian Bruckner, que está preso na Alemanha por outro crime, disse por meio de um comunicado divulgado pelos advogados de defesa que não tem nada a ver com o desaparecimento. Já as autoridades alemãs afirmaram que tem evidências concretas de que ele de fato matou a menina, mas não podem revelar agora para não prejudicar a investigação. Voltando ao Brasil, a partir do dia 1 de julho, está liberada a volta dos treinos de clubes paulistas de futebol. Tanto os jogadores quanto as comissões técnicas vão precisar seguir alguns protocolos de segurança rígidos, como a realização de testes periódicos. Já no Rio de Janeiro... A situação está andando um pouco mais rápido. A Federação de Futebol confirmou a volta da competição já para esta quinta-feira. O primeiro jogo será entre Flamengo e Bangu. As partidas vão acontecer com portões fechados em apenas três estados. O que você viu há pouco, estádio do Maracanã, São Januário, estádio do Vasco e Newton Santos, estádio do Botafogo. Os clubes vão se reunir com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, ainda nesta quarta-feira, para definir os últimos detalhes do retorno do campeonato. E olha, o transporte público voltou a funcionar em Floripa, em Florianópolis, com uma nova medida de segurança contra o coronavírus. Os passageiros serão rastreados por um celular que avisa outros usuários se alguém contaminado viajou na
5: mesma linha. Depois de quase três meses parados, a volta às ruas foi cercada de cuidados. 25 mil trabalhadores do setor passaram por testes de covid. Os ônibus agora circulam com as janelas sempre abertas. A higienização é feita a cada parada. Nada de dinheiro. Passagem só no cartão pré-pago. Fiscais orientam o distanciamento. E álcool gel e máscara são obrigatórios. Não é permitido retirar a máscara nem para tomar água dentro do coletivo. Nesta primeira fase da retomada, os ônibus vão circular de segunda a sexta-feira. Eles só podem rodar com 40% da capacidade. E a prefeitura vai usar a tecnologia para tentar evitar que o transporte público provoque o aumento da taxa de contágio pelo coronavírus. Um sistema de identificação por QR Code vai ajudar a monitorar as pessoas que estiveram em cada linha. Se depois alguém apresentar sintomas, quem esteve no mesmo ônibus vai ser avisado por mensagem. Câmeras também ajudam a fiscalizar a lotação. Mas nesse primeiro dia, já deu para ver que não será fácil. Este ônibus ficou cheio como mostram imagens gravadas por passageiros.
0: O cartão de crédito salva a vida de muita gente, você concorda? Só que é preciso usá-lo com parcimônia. Uma pesquisa revelou o papel do cartão na renda de nós, brasileiros. A gente vai ver qual é já já. Enquanto isso, eu te espero em mais uma live do nosso Jordão. Depois da aprovação pelo Senado, como ficou a medida provisória, que a gente falou bastante, que permite a suspensão dos contratos e a redução dos salários e jornadas de trabalho? Ivan o Van Cruzelis, professor de Direito Trabalhista do Mackenzie, vai explicar, principalmente para quem é o um empresário e para quem também é o um empregador. Obrigado por participar aqui conosco. Professor, houve alguma alteração na hum, aprovação do Senado, da medida provisória que já estava em vigor? O que, que pode mudar, o que, que não pode mudar? Como pode tranquilizar quem é profissional e quem é empregador?
6: Olá, boa noite. Obrigado pelo convite. É, nós tivemos a aprovação da MP. E, em realidade, a grande novidade que é trazida é a possibilidade de prorrogação pelo Poder Executivo do, da duração da suspensão do contrato de trabalho e de redução de jornada de salários, né? É, continuam os mesmos patamares de redução, 25, 50 e 70%, né? Ou então a suspensão do contrato de trabalho, lembrando que em ambas as situações haveria o pagamento de benefício por parte do governo, né? que seria calculado com base no percentual do seguro-desemprego, que o piso hoje é de aproximadamente R$ 1.045. Então, todos os trabalhadores que estariam submetidos a essa suspensão do contrato de trabalho e da redução de jornada, poderiam ter é, esse benefício pago pelo governo durante o período em que o Poder Executivo determinar a suspensão é, e a duração da situação de pandemia.
0: Ou seja, então, ela, a, a medida abriu margem para caso a pandemia dure mais e a gente tenha que continuar com fechamento, com isolamento, o governo não precisaria criar uma nova lei, não? Isso poderia ser ampliado por mais tempo?
6: Exatamente, bastaria um decreto do presidente que a medida seria estendida pelo prazo ali fixado.
0: E professor, uma, mais uma outra curiosidade, as contrapartidas continuam as mesmas para o empresário, ele tem que manter o trabalhador por um período após pandemia, ele não pode ter a demissão, essas não, não, altera, não foram alteradas?
6: Não foram alteradas, essas obrigações elas continuam mantidas, né? É, e na realidade a gente tem que ampliar a interpretação desse período de estabilidade para cobrir todo o período em que o governo determine a situação de pandemia. Então, supondo que a suspensão do contrato de trabalho se prorrogue por seis meses, no período posterior né, tem que ser dado igual período é, de estabilidade também para o funcionário.
0: Professor, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco para explicar essa medida provisória que foi aprovada pelo Senado e a gente, claro, segue acompanhando qualquer alteração nas nossas leis e tudo que está relacionado ao coronavírus e as decisões do Congresso e, claro, também do Executivo. Os hotéis fechados e as viagens aéreas adiadas por causa da pandemia, o turismo aqui no Brasil registrou uma queda recorde. Alguns países já criaram planos para incentivar o setor e torcem para esse período passa rapidamente.
7: A pandemia do coronavírus trouxe uma forte crise econômica para vários setores. O turismo é um dos que mais estão sofrendo com isso. De acordo com a pesquisa que vem do IBGE, essas medidas de isolamento social atingiram de forma mais intensa e também imediata as empresas de turismo. O setor atingiu uma queda recorde de 54% só no mês de abril. Com essa crise, as atividades turísticas perderam a participação no setor de serviços... Antes, a representatividade do turismo era de 13%. Em março, essa participação caiu para 9,5%. O mesmo cenário acontece em vários países. E aqueles que já entraram na flexibilização desse isolamento social estão criando ofertas para atrair novamente os turistas. As ideias vão desde a redução dos valores das estadias até a garantia que o turista não vai contrair o coronavírus durante a viagem. Na Sicília, a ilha italiana localizada no sul do país, por exemplo, as empresas estão prometendo pagar metade dos custos com os voos dos turistas. A proposta é até tentadora, vai, principalmente. Principalmente porque a ilha abriga uma enorme herança artística e também cultural. As paisagens são incríveis. Já na cidade de Cinque também na Itália, foi lançado um projeto para vender casas no centro histórico por apenas, sabe quanto? Um euro. O bairro não registrou nenhum caso de coronavírus e está usando dessa, digamos assim, vantagem para anunciar os imóveis. A ideia é valorizar o centro histórico da cidade e atrair os turistas para as casas abandonadas. O país de Chipre, também na Europa, pensou em algo completamente diferente do comum. A ilha paradisíaca do Mediterrâneo promete pagar as despesas médicas de qualquer visitante que seja infectado com o coronavírus durante a estadia. E quem compra passagens para a Islândia já ganha no pacote um teste para saber se está infectado ou não pelo coronavírus. O país se comprometeu a pagar todos os gastos com esses testes e ainda garante que quem quiser ir até lá vai ver uma aurora boreal e, claro, mantém a segurança.
0: O Banco Central cortou nesta quarta-feira a taxa básica de juros da economia, a Selic, de 3 para 2,25% ao ano. Esse é o menor patamar desde o início da série histórica em 1996. A decisão foi unânime e veio dentro do esperado pela maior parte dos analistas de mercado. Esse foi o oitavo corte seguido e o quarto anunciado só neste ano. O Comitê de Política Monetária sinalizou que, dependendo do cenário econômico, novos cortes podem acontecer. Vamos falar com o Heraldo Barbeiro mais uma vez. Uma pesquisa mostrou que nós, que os brasileiros, comprometem quase 30% da renda com cartão de crédito. Heródoto, isso é muito, isso é pouco? Como é que é?
1: olha você acabou de falar a respeito aí de taxa de, de juros da Selic. A mais baixa de, sei lá, desde que o Pedro Álvares Cabral chegou por aqui. <risos> ela ela desde, Selic.
0: Desde 1900 e Mas a gente não com esquecer bolha. que a
1: taxa do cartão de crédito, Gustavo, não é tão baixinha como a Selic. Pois é. Ela está em 435% ao ano. É mole ou não? Olha a diferença. A Selic agora está com 2,20, você diz 2,25, não é? Isso. Pois é. agora não. Ela está, então, como eu disse aí para você, ela está muito alta, ela está altíssima aqui. Mas isso significa o seguinte, são 330% ao ano. Gasto com cartão de crédito. Geralmente as pessoas gastam até 30% do seu dia a dia e pagam com cartão de crédito. Aí tem 29,2% da renda do consumidor. Isso é importante, é importante. Vamos ver a outra tela direitinho, só para a gente explicar, para não ficar claro, que é o seguinte, olha lá. Dependendo da faixa de salário que a pessoa tem ou de rendimento, ela tem mais ou menos compras feitas no cartão de crédito. Agora você vai dizer, bom, mas isso é um problema? Não, não é um problema. Se a pessoa entender que o cartão de crédito, ele é para ser pago. Se a pessoa pagar, não vai, logicamente, entrar no juro. Eu, por exemplo, tenho um cartãozinho de crédito só, Gustavo, e eu pago tudo com cartão de crédito, eu estou nessa lista aí. Por quê? Porque eu prefiro andar sem dinheiro. Então, hoje mesmo eu fui na feira para comprar umas frutinhas e tal, paguei o cartão de crédito e o Fernando aceitou sem nenhum problema. Então o problema não é esse, o problema é, eu vou gastando, gastando, gastando o cartão de crédito e quando chega a conta para pagar, aí eu fico pensando, será que eu vou ter dinheiro para pagar? Olha, eu tenho um dado interessante aqui sobre esse que a gente está levando, só para você ter uma ideia... Pelo menos 13% das pessoas pagam com atraso. A hora que você paga com atraso, piba, lá vem a multa. E mais uma outra coisa interessante que é o seguinte, é bastiga, 3,6. 3,5% das pessoas só pagam o mínimo. Se você pagar o mínimo, o que acontece? Todo o resto você vai pagar com 335% de juros. Então o cartão de crédito não é para o mundo inteiro. Aliás, eu não sabia. Metade da população brasileira tem dois cartões de crédito. Eu tenho um só. Mas é que pega bem, né, Gustavo? Você abre a carteira assim, tem aquele monte de cartão e tal, você olha aí. Aí né? você pega o controle, chega a hora de pagar, você não consegue pagar, porque perdeu o controle. E aí, então o problema não é usar o cartão de crédito, é saber usar o cartão, porque ele é o chamado dinheiro de plástico. E olha, não tem volta, vai ter dinheiro de plástico por muito tempo.
0: Valeu, Heroto. Obrigado pela participação. Forte abraço. Tem dinheiro de plástico, tem dinheiro invisível até. Por exemplo, quando você paga um carro no aplicativo, você nem precisa tirar é nada da carteira. né ah, O pagamento é completamente invisível e é algo que a gente tem que se acostumar. Agora um alerta aos pais. O número de crianças que engoliram objetos aumentou durante a quarentena. Olha que dado curioso, né? Em São Paulo, uma menina de um ano e sete meses foi salva por policiais militares. Hoje a polícia, hoje, perdão, a família reencontrou os PMs para agradecer.
8: Um descuido de poucos segundos e Laura engoliu a presilha de cabelo.
3: O meu marido já escutou, ela, acho que a Laura está engasgada lá no, no becinho, Aí ele correu. E aí, quando pegou ela, ela já estava ficando roxinha.
8: Desesperados, Taine e Ira decidiram buscar ajuda. O restaurante da família fica a dois minutos de um posto policial. As imagens da câmera de segurança e de celular mostram os momentos de agonia. Laura estava praticamente sem respirar. Os policiais faziam manobras para tirar o objeto. A criança só soltou a presilha já na viatura, a caminho do hospital. Hoje, os pais de Laura voltaram ao posto da PM para agradecer. O Cabo Fred foi o primeiro a socorrer a menina. É ele quem aparece nesta imagem segurando a Laura. Para fazer o salvamento, o Cabo Fred precisou, acima de tudo, superar um trauma de vida. Ele perdeu uma filha de nove meses. A bebê morreu à noite, asfixiada pelo refluxo. Enquanto segurava a Laura no colo, as memórias mais dolorosas estavam presentes. O filme voltou na sua cabeça naquele momento, Fred? Sim, imediatamente. Imediatamente aquela dor realçou no peito, o pensamento veio é, que eu não podia perder mais essa criança. Você se sente um herói agora?
0: Sim, com certeza.
8: O exemplo de Laura não é isolado. Durante os três meses de quarentena, o número de casos de crianças pequenas que engolem objetos aumentou cinco vezes, em comparação ao mesmo período de 2019, segundo um hospital de referência em atendimento infantil. Depois do susto com a filha, Taine está muito mais atenta.
9: O que eu passei, eu não desejo que mãe nenhuma passe. Nenhuma.
0: Ô, oh, Laura, olha o susto que você deu na, na manhã, hein? E parabéns aos policiais militares. É sempre muito legal a gente mostrar também os policiais militares bons profissionais. Porque a gente mostra, claro, e tem que mostrar os maus profissionais, como a gente vai falar do caso Guilherme, mas há profissionais ótimos e a gente tem que incentivar esses profissionais, como foi o caso da reportagem. Olha, se as máscaras incomodam os adultos, Imaginem como ficam as crianças nessa história toda. A gente separou algumas dicas para facilitar a vida dos pequenos e, claro, dos pais. É daqui a pouquinho, agora eu te espero em mais uma live. E o Supremo Tribunal Federal chegou a maioria para manter o inquérito das fake news. Até agora foram oito votos a favor da continuidade das investigações contra ameaças aos ministros.
9: O julgamento foi retomado com o voto do relator do inquérito das fake news, Alexandre de Moraes. Um dia depois de autorizar a quebra de sigilo bancário de parlamentares da base do governo, o ministro defendeu a legalidade das apurações. O agir, atacar, constranger, ameaçar, atentar contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Poder Judiciário, contra seus magistrados, contra os familiares, dos magistrados é atentar contra a Constituição Federal, é atentar contra a democracia, é atentar contra o Estado de Direito, é atentar contra a defesa intransigente dos direitos humanos fundamentais. Moraes também citou a descoberta de planos de ataque a um ministro e ameaças aparentes dos integrantes do STF. Abre aspas,
3: que estuprem
9: e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão, isso é bandidagem, isso é criminalidade. Depois dos ataques com fogos de artifício contra o Supremo no fim de semana, os ministros subiram o tom em resposta às ameaças. A cada voto deixaram claro que não aceitarão intimidações. Nos bastidores, há um esforço para manter as investigações no inquérito das fake news com votação unânime. Uma demonstração de força e união do plenário. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso criticou militantes políticos pagos para disseminar fake news.
7: A democracia não tem espaço para a violência, para as ameaças e para o
10: discurso de ódio. Isso não é liberdade de
9: expressão. Luiz Fux e Carmen Lúcia classificaram as ameaças e ataques como atos de terrorismo e criminalidade.
1: Esses atos que estão sendo praticados
8: é o germe inicial de instalação no Brasil de atos de terrorismo contra a corte, manifestações
1: de atentado contra o prédio, contra os ministros e esse
4: processo tem de prosseguir. Liberdade de expressão, portanto, não pode ser biombo para criminalidade e para impunidade. É contra, portanto, o poder judiciário. Qualquer ato que atente contra a condição de segurança física, de segurança psíquica do juiz. Também
9: votaram a favor do inquérito os ministros Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Os ministros Marco Aurélio, Celso de Mello e Dias Toffoli votarão amanhã. A maioria de votos garante a continuidade do inquérito e rejeita o um pedido do Partido Rede, que pedia a suspensão das investigações. O relator do processo, o ministro Edson Fachin, votou quarta-feira passada pela manutenção do inquérito. Em outro julgamento no plenário virtual, os ministros decidiram, por nove votos a um, negar o habeas corpus para tirar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, do inquérito das fake news. Moraes se declarou impedido por ser relator do caso e Marco Aurélio foi o único favorável ao pedido, protocolado pelo ministro da Justiça, André Mendonça.
0: Olha, o campeonato inglês voltou nesta quarta-feira. Antes do jogo começar, no entanto, os jogadores fizeram uma manifestação em apoio ao movimento Black Lives Matter, ou Vidas Negras em Porto, em português. Todos se ajoelharam no gramado do Villa Park e usaram camisetas com a frase estampada nelas. A iniciativa faz justamente parte da campanha contra o racismo, que ganhou proporções globais após a morte de George Floyd, o homem negro, sufocado por 8 minutos e 46 segundos por um policial branco nos Estados Unidos. Também ficou definido que durante o campeonato inglês os árbitros não vão punir com cartão amarelo nenhum jogador que se ajoelhar em forma de protesto antes ou durante as partidas. Você já ouviu falar em automedicação, né? Mas, olha, a automedicação com corticoides pode diminuir a defesa do corpo e agravar complicações da Covid-19. Além disso, a pessoa que toma o medicamento sem orientação médica pode adquirir outras doenças ou piorar as já existentes. A Organização Mundial da Saúde alertou sobre os perigos desse tipo de automedicação... Após a Universidade de Oxford, você viu aqui divulgar um estudo que aponta que a dexametasona, que é um tipo de corticoide barato, de fácil acesso, é capaz de reduzir mortes por Covid-19. Mas eu lembro, em casos graves, os próprios cientistas responsáveis pela pesquisa alertaram que o remédio não deve ser usado em pacientes com quadros leves ou como muita gente tem propagado, uma forma de prevenção ao coronavírus. Não se deve tomar o um remédio antes é, de uma consulta médica, se for comprovado que você está com a doença. Claro que é algo positivo, mas a gente não pode é, levar o pé da letra e começar a tomar um corticoide antes de estar doente. Vamos com outra informação importante sobre o coronavírus. Pesquisadores de uma empresa brasileira desenvolveram um tecido capaz de eliminar o coronavírus. Você entendeu como vai funcionar? Eu também não entendi, mas quem explica para a gente foi o desenvolvedor desse material, Luiz Gustavo Simões, diretor da companhia. Luiz, obrigado pela participação aqui conosco. Explica para a gente como é que funciona esse tecido que mata o coronavírus, é
10: isso? É, boa noite a todos. É, esse material é um material que é um material à base de prata, ele já é um é, conhecido bactericida e fungicida, já é produzido por por nós por mais de 15 anos e existem muitos trabalhos científicos mostrando que ele tem propriedade antiviral, é, mas a gente ainda não tinha nenhum resultado e a gente fez um trabalho em conjunto com duas universidades, a UFSCar, é, uma universidade da Espanha e o, o Instituto de Ciências Biomédicas da USP e conseguimos comprovar o efeito é, contra o, o SARS-CoV-2. Então, se você utilizar tecidos, um tecido de algodão, um algodão poliéster, comparar um, um produto é, sem, sem o nosso produto e com o nosso produto, você tem uma redução de 99% do, do, da, do vírus ali em dois ou três minutos de contato. Então, é uma, realmente é uma, uma inovação de uma indústria nacional.
0: Uma inovação maravilhosa. Luiz, explica para a gente, como, pelo que eu entendi, ele, ele é usado no tecido, mas... A partir do momento que ele lava, ele pode perder essa propriedade? Se a gente lavar, por exemplo, se eu quiser colocar, usar ou tiver máscaras é, para usar é, com, esse, com esse equipamento, com esse projeto de vocês, a partir do momento que eu vou lavando, ela pode perder a propriedade ou não?
10: Não, não, não perde a propriedade. Gente, esse produto que é um, ele tem, é, como ele é a base de prata, ele tem alguns ligantes e ele é, ele é adicionado durante a fabricação do tecido, né, nas tecelagens, nas cinturarias... É, então, ele, ele passa por um processo de fixação bem robusto e pode durar até 30 lavagens e com, mantém o efeito ainda bactericida, fungicida. Então, pode ser lavado depois. Pode ser feito máscaras, pode ser feito jalecos, roupas em geral, né, as máscaras de tecido que comumente a gente tem visto as, as pessoas usando para ir ao supermercado, à farmácia, a tentar manter a vida dentro da normalidade... Esses tecidos poderão ter agora este produto que foi desenvolvido aqui pela Nanox.
0: Luiz, a partir do momento que vocês fizeram a descoberta, que concluíram que o tecido ajuda a é, combater o SARS-CoV-2, que é justamente o vírus que provoca a Covid-19, qual é o passo a seguir? Ou seja, como a gente pode fazer com que esse tecido chegue principalmente à linha de frente, aos médicos, enfermeiros, técnicos que trabalham ali? Qual que é o passo a seguir para vocês?
10: E a gente já está em, em conversas, né? esse, esse estudo tem sido real, foi realizado ao longo de 60 dias do, nesse, durante a pandemia na, na USP. Então, a gente já estava em conversas com empresas que podem fabricar os tecidos, as mares e fabricar as máscaras. Né? Muito provavelmente, nos próximos duas semanas, a gente é, vai estar tá lançando isso com, com algumas empresas do setor e chegando diretamente ao, ao, aos médicos, é, enfermeiros, profissionais de saúde e também muitas vezes a, a, a população em geral que não tem acesso à máscara vai poder ter acesso a uma máscara de qualidade, é, que vai reduzir essa contaminação cruzada, que muitas vezes a contaminação, a gente toca em às vezes algum objeto que pode ter o SARS-CoV-2, leva a mão até a máscara, contamina a máscara, de repente isso a gente acaba se autocontaminando, né? se você tem um material que consegue diminuir essa, essa, essa carga viral ali na, no tecido, você diminui a chance da gente se, se autocontaminar tocando em alguma coisa com Covid e passando para a máscara e a máscara contaminando a gente.
0: Luiz, quero agradecer demais a disponibilidade de você tirar um tempinho do seu trabalho para explicar para a gente e parabenizar pela ideia e ficar orgulhoso de ser uma ideia, de ser um produto 100% brasileiro. Um forte abraço, Luiz, e mais uma vez, parabéns pela iniciativa. E você que pegou a entrevista no finalzinho, você pode correr lá para o YouTube e acompanhar, que daqui a pouquinho a gente sobe ela na nossa página do YouTube. E que orgulho dá né? uma empresa brasileira com um projeto aí que pode ajudar muito, principalmente a quem está na linha de frente. O diretor executivo da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, disse que a pandemia ainda é severa aqui no Brasil. Mas olha só que importante, ela dá sinais de que, se, de que está se estabilizando. Para ele, ainda é necessário redobrar a cautela, porque já foi observado em outros países que essa estabilização pode mudar para um aumento repentino. Ryan recomendou o reforço de medidas de distanciamento físico e higiene, além de dizer que é preciso garantir, que as comunidades mais carentes recebam apoio para essas medidas, mas é uma análise importante da OMS, da nossa, dessa estabilização, isso é importante. Mas a estabilização, como o Mark Ryan disse, e para você também não quer dizer para a gente afrouxar, é para justamente seguir os parâmetros. Então você que voltou a trabalhar, use máscara, use o gel, álcool gel sempre, a todo momento, para evitar que haja um aumento das contaminações pelo país. Vamos falar da adaptação das crianças ao uso das máscaras, como é que está sendo na sua casa? É bem complicado, né? A criança vai querer que tirar, não tira? Por isso a gente separou algumas dicas para facilitar esse processo. Confere aí na reportagem.
3: Se o uso de máscaras pode gerar incômodos físicos para a população em geral, a adaptação para os pequenos pode ser ainda mais sofrida. Por isso, pediatras recomendam que o item seja usado apenas a partir dos dois anos de idade. A recomendação é que as crianças menores de dois anos não façam o uso de máscara, porque as vias aéreas dessas crianças são menores e mais estreitas. E isso facilita o risco de asfixia. Existem algumas estratégias simples para atravessar o período de adaptação ajudar as crianças e adolescentes a adotarem o uso das máscaras. A primeira delas é partir do princípio de que eles entendam a importância e que vejam os responsáveis usando o item sempre que saírem de casa. Especialistas sugerem que os pais comecem a usar as máscaras ainda dentro de casa para mostrar que as crianças não precisam ter medo. As crianças precisam é, ser treinadas para o uso. Então, o uso em casa, doméstico, por algumas horas do dia, é, faz com que ela vá se adaptando. Também você pode apl aplicar brincadeiras, é, atividades de adivinhação com o uso da máscara, confeccionar a própria máscara através de pinturas ou usar de super-heróis ou personagens que são importantes para elas. Uma estratégia é mostrar, por exemplo, que por trás da máscara, os pais ainda sorriem. Outro ponto importante é que o item dificulta o entendimento das crianças. Para quem a linguagem corporal e a expressão facial são muito importantes. Por isso, aumentar no tom de voz usando uma conotação mais firme que o usual pode ajudar. Se colocar na altura da criança e olhar nos olhos para falar também é uma boa tática para reforçar as mensagens. É fundamental ensinar os pequenos a tossir e espirrar em lenços de papel, braços ou cotovelos, sempre evitando as mãos. O ideal é informar as crianças sobre a necessidade de colocar a máscara sempre com as mãos limpas e retirar sempre pelas alças laterais. Além disso, os pais devem ajustar o tecido de acordo com o tamanho do rosto dos pequenos.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Fique agora com mais uma edição do Jornal da Record. E tenha uma ótima noite. Tchau, tchau.